1: BFM Business Le
0: journal Faiza 22h30 sur BFM Business, bonsoir à tous. Déconfinement, acte 2. Dès mardi prochain, nous pourrons nous déplacer en journée sans attestation. Jean Castex, le Premier ministre, a précisé tout à l'heure les nouvelles règles qui vont s'appliquer. Le couvre-feu sera rétabli et avancé à 20h. Exception faite pour le soir de Noël, le 24 décembre, où les déplacements seront autorisés en soirée. En revanche, pas de dérogation pour le 31 décembre autre annonce, on s'y attendait, mais c'est tout de même la douche froide pour les musées, les cinémas, les théâtres et tous les autres établissements qui reçoivent du public. Ils resteront fermés trois semaines de plus. Mais le Premier ministre promet de continuer à soutenir les entreprises impactées. Écoutez l'extrait de sa conférence de presse de tout à
1: l'heure. Nous continuons à améliorer et à compléter nos dispositifs pour que personne ne soit laissé de côté. Le fonds de solidarité pourra désormais bénéficier aussi aux prestataires et exploitants agricoles travaillant avec le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ou aux sous-traitants du monde de l'événementiel, notamment sportif et culturel.
0: C'était aujourd'hui la dernière réunion de politique monétaire de l'année de la Banque Centrale Européenne. On s'y attendait. Elle a adopté de nouvelles mesures de soutien à l'économie, notamment le renforcement de son programme d'achat d'actifs liés à la pandémie, le PEP. Écoutez Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Nous avons
1: décidé d'étendre l'enveloppe d'urgence de rachat d'actifs PEP
0: de 500 milliards d'euros, soit une enveloppe totale de 1
1: 850 milliards d'euros.
0: Nous étendons aussi la période de rachat d'actifs jusqu'au moins la fin de mars 2022. Quoi qu'il arrive, nous poursuivrons notre politique de rachat d'actifs
1: jusqu'à ce que nous jugions que la crise du coronavirus est terminée. Notre objectif avec le programme
0: PEP est de maintenir des conditions de financement favorables sur cette période
1: étendue
0: car la BCE craint les conséquences économiques de la deuxième vague, et les restrictions qui l'accompagnent. Elle a revu sa prévision de croissance à la baisse pour l'année prochaine. Elle passe de 5 à 3,9 Le plan de relance européen de 750 milliards d'euros est désormais sur les rails. Les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet ont approuvé aujourd'hui le compromis sur le budget avec la Pologne et la Hongrie, deux pays qui avaient posé leur veto car le versement des fonds était conditionné au respect de l'état de droit. Se dirige-t-on vers un « no deal » pour Boris Johnson C'est désormais une forte possibilité. Le Premier ministre britannique accuse l'Union européenne d'avoir compliqué les choses ces dernières semaines. Il se dit prêt à aller à Bruxelles, à Paris, à Berlin pour tenter d'arracher un accord avant dimanche prochain, date butoir. En attendant, Bruxelles se prépare à tous les scénarios. La Commission vient de dévoiler les mesures d'urgence qui seront appliquées en cas de « no deal ». Les précisions de Delphine Liu
1: principaux concernés par ces mesures d'urgence, tous les secteurs touchés de manière disproportionnée par un éventuel no deal. À commencer par les transports aériens et routiers, Bruxelles propose de garantir leur continuité entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pendant six mois, pour autant que le Royaume-Uni fasse de même. L'exécutif européen propose aussi un règlement pour assurer la sécurité aérienne. Enfin, tant qu'un accord sur la pêche n'est pas trouvé, Bruxelles propose de maintenir l'accès des navires européens aux eaux britanniques et inversement. Une proposition accueillie avec beaucoup de réserves par Londres, qui rappelle son intention de reprendre le contrôle de ces eaux au 1er janvier, « Nous n'accepterons jamais d'arrangement incompatible avec notre statut d'État côtier indépendant ». En cas de no deal, le Parlement européen pourra en tout cas voter ses mesures d'urgence le 22 décembre prochain.
0: Entrée en fanfare à Wall Street aujourd'hui pour Airbnb. La plateforme avait fixé à 68 dollars son prix d'introduction sur le marché après l'avoir relevé à plusieurs reprises ces derniers jours. Et eh bien, l'action a littéralement explosé. Elle a clôturé à 144 dollars au Nasdaq en hausse de 113%. Airbnb dépasse ce soir les 100 milliards de valorisation. Il pèse déjà plus que les leaders du secteur Booking.com. Et puis, Airbnb a donné des couleurs à une séance en demi-teinte aujourd'hui à la Bourse de New York. Le Dow Jones a reculé de 0,2% et repris passe juste en dessous de la barre des 30 000 points. Le Nasdaq, lui, progresse de 0,5%. Le S&P recule très légèrement de 0,1%. Également, dans l'actualité, cette forte mobilisation contre le projet Hercule EDF, projet de réorganisation. Aujourd'hui, près d'un salarié sur trois a fait grève à l'appel de l'intersyndicale, soit 40 000 employés. Ce projet prévoit de scinder EDF en trois entités différentes. Selon les informations de nos confrères du monde, l'État devrait de nouveau faire un chèque pour soutenir Areva en difficulté sur son chantier EPR en Finlande. Il s'élèverait cette fois-ci à 600 voire 800 millions d'euros. Le chantier mené avec Siemens enchaîne les difficultés techniques et donc les retards et les surcoûts. Le réacteur ne sera pas connecté au réseau finlandais avant février 2022, soit 10 ans de retard par rapport à la date qui était initialement prévue. On poursuit avec la Klein qui frappe fort contre les GAFA, le gendarme français des données, a infligé coup sur coup deux amendes records à Google et à Amazon. 35 millions d'euros contre Amazon, 100 millions d'euros contre Google. Ils sont sanctionnés pour infraction aux règles en matière de cookies publicitaires. On poursuit avec cette question. Quels sont les pays qui déposent le plus de brevets dans les technologies de la nouvelle révolution industrielle comme la 5G ou le Big Data Et bien, D'après un rapport publié aujourd'hui par l'Office européen des brevets, la France figure sur le podium européen. Mais en réalité, sa position est très fragile. Paul Marion.
1: Pour la France, c'est un podium en trompe-l'œil. En Europe, l'Allemagne a déposé près d'un tiers des brevets sur les technologies de la quatrième révolution industrielle entre 2000 et 2018. Loin derrière viennent le Royaume-Uni avec 14% et la France avec 12%. Technicolor, Orange, Thales et Valeo figurent toutes dans le top 100 mondial des entreprises qui déposent le plus de brevets. Mais les organismes publics sont aussi bien placés, comme le commissariat à l'énergie atomique qui a déposé presque autant de brevets que le MIT sur les deux dernières décennies. Malgré tout, l'office européen des brevets avertit, la France perd du terrain. Si le nombre de brevets déposés chez nous augmente en moyenne de 11% chaque année, c'est moins que la moyenne européenne et surtout un chiffre deux fois inférieur à la moyenne mondiale tirée par les états unis et l'Asie.
0: Réunion en public cet après-midi de la FDA et l'Agence américaine du médicament à la rassemblée des experts indépendants pour examiner les données sur le vaccin de Pfizer-BioNTech. C'est la seule instance dans le monde à rendre public ces échanges. La FDA pourrait approuver le vaccin dans les jours qui viennent. On termine par la rupture entre Antoine Griezmann et Huawei. Le footballeur rompt son contrat avec l'équipementier chinois en soutien au peuple ouïghour. Huawei est en effet soupçonné d'avoir développé un logiciel qui permet aux autorités chinoises de surveiller cette minorité musulmane. Selon des experts, au moins un million d'ouïghours sont détenus dans des camps d'internement en Chine. Il est 22h38 sur BFM Business. Restez avec nous. Vous retrouvez tout de suite le Grand Journal de l'écho BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la télévision, sur toutes les boxes Internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez Fransat en 51. Et chez Canal en 171. BFM Business, première chaîne éco de France